0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de Lótus. E esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. O meu nome é Marcelo, sou um monge budista e o meu nome de monge é Shakya Pundarika Karna. E hoje eu vou começar já te convidando a conhecer a minha conta no Instagram, que é o nosso canal de comunicação. Lá eu posto alguns adendos ao assunto que a gente conversou no fim de semana e também outras coisas que eu possa achar interessante ou achar que vai acrescentar alguma coisa para todos nós. E é importante lembrar também que se você já nos acompanha aqui no podcast lá no Instagram e você gosta daquilo que a gente conversa aqui e também do que você acompanha lá. E se você acha que isso te acrescenta de alguma forma, há várias maneiras que você pode demonstrar o seu apreço e me ajudar a continuar com o podcast, fazendo ele crescer, melhorar e, além disso, ajudar também o templo pequeno que eu cuido. O primeiro e mais fácil jeito de me ajudar é compartilhando um episódio que você mais gostou, enviar para alguém que você acha que vai gostar e compartilhar as publicações do Instagram. Assim, aos poucos, todos nós vamos crescendo juntos. Em segundo lugar, e mais enriquecedor ainda para você, você pode conhecer os meus livros que estão disponíveis em formato digital. Lá no meu perfil do Instagram, se você ainda não segue, basta você procurar por Ouvido de Lotus, tudo junto, e na descrição do perfil tem um link que te direciona para as publicações e em breve vai ter mais novidade por lá também. Tem algumas coisas que eu já estou preparando, mas é dar um pouquinho de trabalho, não é uma coisa assim tão rápida da gente fazer. Bom, depois de dar essas dicas, vamos para a nossa conversa. Hoje a gente vai conversar sobre alguns conceitos interessantes e eu vou fazer também algumas conexões aqui. Eu comentei no episódio passado sobre a parábola da casa incendiada ou da da casa em chamas e eu achei melhor trazer o tema para cá já que eu posso desenvolver um pouquinho mais, por mais informal que seja o nosso papo aqui, mas dá para expandir um pouco mais do que um simples é, comentário de Instagram ou, ou um, um simples comentário de uma imagem. Então vamos lá. As escrituras budistas chamam esse mundo que a gente vive de Saha. Isso foi transliterado em chinês como Sopo. Então essa, esse modo de existência, esse mundo onde a gente existe, o Buda chama de Sahra. E foi nesse mesmo mundo, Sahra, que o Buda Shakyamuni expôs o seu Dharma, expôs a sua doutrina. E essa palavra, Sahra, ela tem pelo menos dois sentidos de exegese, né, de, de interpretação, e esses dois sentidos são expostos nas escrituras, ou nos, nos tratados, nos comentários dos mestres. O primeiro sentido, e o mais comum, é sarrar com a ideia de suportar, de resistir. Ou seja, dentro dessa ideia de aguentar alguma coisa, de resistência, de luta, de uma constante batalha para se sobreviver. E a razão para esse sentido não é tão difícil da gente perceber. Você entende que existir neste mundo, consiste necessariamente em estar exposto a todo tipo de dificuldade, mesmo aquilo que a gente às vezes nem, nem considere, ou coisas que a gente acha normal. Você pensa que para manter a sua vida, você precisa de, diariamente procurar um número e uma variedade de tipos de alimentos, você precisa comer dentro de certos intervalos de tempo, você tem que estar tá constantemente ingerindo água potável, você precisa de obrigatoriamente ter uma certa quantidade de sono. A gente sofre de dor física, né? A gente tem tristeza, a gente tem decepção, preocupação, angústia. Nós temos que lutar para vencer nossa própria ignorância e, ao mesmo tempo, temos que suportar a ignorância dos, das outras pessoas. Temos que tomar todo tipo de cuidado, mas mesmo tomando todos esses cuidados, estamos sujeitos a qualquer tipo de acidente ou sujeitos a manifestar uma doença grave que de repente, de, da noite para o dia, pode interromper o curso natural da nossa existência. Ou seja, a vida nesse mundo de resistência, nesse mundo é, de, de tolerância, como é o sentido da palavra sahar, consiste nesse conjunto de, de lutas e que ninguém pode escapar desse desse contexto, enquanto estiver existindo nesse mundo sarrar dentro dessa, dessa existência. Então, existir, o simples fato de existir, não é fácil, nunca foi fácil e jamais será fácil. Um outro sentido, o segundo sentido que eu comentei no início do, do nosso programa, seria sarrar com, com o significado de acompanhar, de estar associado, uma espécie de ligação, né, a ideia de de conjunto. E dentro dessa segunda concepção, esse sentido de Sahar significa que neste mundo de de resistência ou de ligação, de acordo com com esse significado, todas as causas, ou seja, as, as nossas ações, palavras e pensamentos, elas estão inseparáveis das suas consequências, ou seja... Não existe divisão entre aquilo que a gente faz, diz e pensa e as consequências desses atos ou desses karmas, né? como eu já comentei antes, o sentido de karma. Então a gente tem essas duas ideias. A gente tem a ideia de uma, uma luta por resistir, não uma luta para continuar existindo, e essa existência que não há separação entre os nossos atos e as consequências dos nossos atos. Tudo está ligado e tudo é uma grande batalha, tudo é uma grande luta para a gente poder resistir às dificuldades desse mundo ou dessa dessa existência. Então fica bem claro aqui para a gente que existir nesse mundo Sahá, diferente do que algumas pessoas podem fazer pensar, Isso não é uma grande diversão, nem é lidar com coisas que você possa simplesmente ignorar, deixar para lá. Você não pode, ou não consegue, não seria capaz de ignorar, por exemplo, a dor de um osso quebrado. Você não poderia ignorar né, a tristeza pela partida de um ente querido, de de um familiar, de um amigo que você apreciava, que você amava, e essa pessoa parte você não pode simplesmente fazer de conta que isso nunca aconteceu. A gente não é capaz de ignorar também as nossas desilusões ou as consequências da ignorância de tanta gente que às vezes nos cerca. Então, a gente precisa estar constantemente lembrando de que uma das premissas mais básicas da doutrina de Buda é que essa existência é permeada de sofrimento e insatisfação. Veja que a mensagem de Buda, às vezes ela é bem diferente do que muita gente diz ou faz parecer que é. E o Sutra do Lotus, no capítulo 3, ele compara essa existência a uma enorme e velha mansão, uma casa enorme e decrépita, e essa casa é a habitação de todo tipo de criatura desde aves de rapina intocadas em buracos no telhado, ou seja, uma casa bem velha, já já está bem acabada, e insetos venenosos escondidos nas rachaduras das paredes. E ela também é o lar de diversos tipos de demônios, ou diversos tipos de criaturas malignas. E esses demônios são descritos lá nesse capítulo 3 como criaturas que se divertem, espancando, matando e comendo animais, outros tipos de demônios que estão constantemente procurando confusão, contenda e desavença, e nela também estão vivendo os pretas, criaturas que eu comentei antes aqui no nosso podcast, como seres raquíticos que sofrem de uma fome que nunca conseguem saciar. E como se não bastasse, além de tudo isso, começa um terrível incêndio que em dado momento vai consumir a casa por completo. E no meio de toda essa confusão, a parábola ainda descreve ali que dentro dessa casa estão algumas crianças e essas crianças brincam lá dentro inocentemente, sem perceber o que está acontecendo, aquilo que está ao redor delas. Então, em dado momento, o pai daquelas crianças se aproxima da porta e vendo a tragédia que se aproxima, grita para dentro da casa, avisando para aquelas crianças que essa casa pavorosa não tem nada para oferecer, além de uma sucessão de desgraças e sofrimentos, e que dali elas deveriam sair imediatamente, pois se não bastasse, os perigos que ela já oferece, que essa casa já oferece normalmente, com esses seres medonhos que nela habitam, ainda tem o terrível incêndio que começa a consumir a casa e inevitavelmente, conscientes disso ou não, chegará o momento em que aquela casa terá um fim. As crianças, contudo, né, na sua simplicidade, né, na sua tolice, elas nem, elas sequer entendem o significado da palavra tragédia ou incêndio e elas continuam a brincar ali dentro daquela mansão. Então, apesar do próprio sutra é, logo depois da, da, da parábola explicar o significado dela, eu coloco aqui para gente uma ideia geral e dentro desse nosso contexto, o que, que a gente pode entender dessa parábola da casa incendiada. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que todos esses seres habitando essa casa decrépita, eles representam os seres que vivem nesse mundo sarra com seus vícios, as suas tolices, a ignorância, a arrogância, o orgulho e a infantilidade. E o Buda é esse pai que chama os seus filhos para fora da casa e é só fora dali, ou seja, depois do abandono, dessa ignorância, dessa ilusão, é que eles são capazes de obter alguma satisfação ou alegria genuína. Ou seja, essas crianças estavam dentro da casa e elas sequer sabiam do risco ou sequer entendiam que risco era esse. E Obtendo essa alegria genuína, saindo da casa, também se obtém é, a escapatória da, da imbecilidade que é ignorar essa noção dos perigos de se pa- permanecer ali, é, destruindo as nossas é destruindo as nossas tendências infa- infantis e romantizadas da realidade. E sobre essa romantização infantil Entenda que a casa, ou seja, essa, essa existência, ela está sendo consumida aos poucos, se a gente quiser ou não. Essa nossa existência, ela se consome dia após dia. E é só entendendo isso, abandonando essas expectativas ilusórias, que a gente vai ser capaz de adentrar ao veículo que ele oferece aos filhos. Já que quando essas crianças saem da casa, aquele pai generoso, oferece a elas um veículo, uma carruagem, com a qual elas finalmente se alegram e são capazes de encontrar a verdadeira satisfação. Então, embora permaneçamos suportando tudo isso enquanto existimos nesse mundo de resistência, antes de qualquer coisa, é preciso abandonar essa casa em chamas. As nossas ilusões que nos encaminham ao que é baixo, ao que é vulgar, ao que é ridículo, patético, a nossa ignorância e estupidez sobre a realidade que nos cerca, e só então é possível perceber realmente como que neste mesmo mundo, com todas as dificuldades, decepções, frustrações, com o nosso cansaço físico, com o nosso cansaço mental, com a velhice que se aproxima, com a doença, com a morte que a cada dia se aproxima de nós, dentre tantas outras dificuldades que precisamos suportar, foi neste mesmo mundo que o Buda foi capaz de atingir a iluminação, proclamando aos demais essa possibilidade. Mas a gente precisa entender bem que enquanto estivermos nessa condição de existir, isso não significa que vamos deixar de passar por inevitáveis tristezas, ou que não vamos passar dificuldades, ou que em determinado momento, como algumas pessoas fazem parecer, a gente vai conseguir uma prática é, ou uma benção ou qualquer coisa desse tipo e que vai nos anestesiar o que vamos passar o resto da vida usando uma máscara de meio sorriso, obviamente uma máscara falsa, e com as mãos juntinhas, dizendo que está tudo sempre bem, como se o sofrimento fosse uma opção, ou seja, tudo isso é uma mentira. Para você ter ideia, no Sutra do Mahaparinirvana, que é o sutra que conta é, os momentos finais de Buda... a gente lê lá... que quando os seres... perceberam que havia chegado o dia da morte de Buda... todos eles... mesmo os Bodhisattvas e Arhats... ou seja... aqueles que já haviam alcançado um nível altíssimo... que os Sutras dizem... que, era, que eram, o próprio Sutra diz... que eles eram dotados... de um autocontrole fora do comum... esses mesmos personagens... eles lamentavam... tristes inconsoláveis... E o texto diz que eles choravam ao ponto do rosto ficar vermelho. Outros discípulos, vendo que o Buda ia morrer, eles perdiam as forças nas pernas, caíam no chão e choravam copiosamente, bradando que seria como se o mundo estivesse vazio. Ou seja, enquanto estivermos neste mundo, enquanto estivermos existindo aqui, nós vamos ter dificuldades, tristezas, dores, decepções, mas é ao ouvir o aviso de Buda, de escapar do incêndio da casa decrépita, ou seja, dando ouvidos a esse aviso, temos a possibilidade não de mascarar a realidade ou de enganar a nós mesmos, mentindo para nós mesmos, achando que a vida será um tipo de anestesia ou que vai ser um mar de rosas, como se diz. Mas pelo contrário, o nosso objetivo deve ser perceber as coisas como elas realmente são, tanto a alegria quanto a tristeza, pois tanto os momentos de aparente tranquilidade quanto os de dificuldade, todos eles são temporários e terminam, mas para enxergar isso corretamente é preciso primeiro caminhar para fora da casa e da companhia dos seus habitantes. A gente precisa ter em mente que a premissa mais básica do budismo é que a própria condição de existir já está permeada de sofrimento. O Buda diz que nascer, envelhecer, adoecer e morrer, tudo isso está intrinsecamente ligado ao sofrer mas ele também ensina um método que é o nobre caminho óctuplo que aponta para fora desse ciclo de sofrimento e que é um destino para se atingir que é a iluminação completa e perfeita a mesma condição obtida pelo Buda então que a gente possa manter isso em mente a nossa existência ela está ligada automaticamente ligada ao sofrer e é só Reconhecendo isso, reconhecendo que a, a vida, a existência nesse mundo sahar, ela é difícil e dura e sempre vai ser, que a gente também tem a possibilidade de observar que existe uma forma de superação desse sofrimento. Entendendo assim que a gente tem as nossas lutas que são diárias e que são parte da vida, mas a gente pode observar e compreender essas situações com sabedoria e com o máximo de equilíbrio que for possível naquela situação. Então, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa reflexão desse fim de semana. Espero que você tenha um restinho de fim de semana agradável, uma semana excelente. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é só me procurar por lá no perfil Ouvido de Lotus, tudo junto, e a gente se encontra por lá e também no próximo fim de semana. Um grande abraço para você e eu te espero no próximo programa. Tchau.